0: controlar
1: isso
0: aí para a gente, Zena? Não, mas eu acho ótimo.
2: Acho ótimo.
1: Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. A você que está aqui conosco na sala do Zoom, a você que nos acompanha ao vivo pelo canal do YouTube do Direito Civil Brasileiro, estamos dando início a mais um evento do IBDFAM Paraíba intitulado Famílias em Debate. E... Antes de nós iniciarmos o evento, propriamente dito, eu, professor Zeno, convidei dois queridos amigos, que são o professor Simão e o professor Mário, porque para todos vocês que nos escutam, o mês de junho, dia 1 foi o aniversário dessa pessoa que é tão amada e tão querida por todos nós. E eu tive, então, a ideia de prestar uma homenagem e pedi para que as pessoas que tivessem é, uma, uma experiência, que o fizessem se sentir especialmente amado nesse tempo de pandemia, pudessem dar umas palavrinhas antes de nós iniciarmos o nosso debate propriamente dito. E assim, professor, eu tomei a liberdade de chamar é, Mário, de chamar Simão, Rodrigo também vai falar, e todos vocês, desde que não sejam muito extenso que estiverem aqui, Podem também falar aí para o professor Zeno. E, sem maiores delongas, meu caro amigo, eu vou deixar o meu microfone mudo e abrir o de Simão, em seguida o de Mário, tá certo? E depois o de Rodrigo. Receba aí como um beijo paraibano, tá certo?
3: obrigado Essa foi uma surpresa. Eu ouvi foi falar... Foi pô... de
1: surpresa, meu filho. Vamos lá. Essa foi e todos vocês que nos escutam, lembrando que o aniversário do professor Zeno foi dia 1 de junho, tá? No início dessa semana.
4: Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Presidente, mais uma vez uma alegria estar na Paraíba com vocês. Apesar do frio paulistano e da chuva, eu imagino João Pessoa com aquela luz azul que lhe é peculiar e o calor que tanto nos encanta. Eu, infelizmente... Não sou paraibano, sou paulistano, mas sou um paraibano só afetivo e João Pessoa é minha casa. Aliás, eu sou honesto em dizer, Recife e João Pessoa são minhas duas casas no Brasil. Muito obrigado. Eu fui instado, professor Zeno Veloso, a entrar nessa live para lhe homenagear. O homenagear Zeno Veloso é um paradoxo, porque Zeno é a homenagem em si. Zeno é um jurista, civilista de mão cheia um jurista, constitucionalista citada no STF. É, a, é doutrina no STF em constitucional e no STJ em civil. O Zen não estudioso, ele estuda muito mais do que eu. Eu vou falar isso em público. O Zeno estuda muito mais do que eu. O Zeno sabe muito mais do que eu. O Zeno conhece história mais do que eu. Então, homenagear o Zeno é simplesmente dizer que nós temos sorte, o Brasil, por tê-lo como jurista. Nós, aqui presentes, por termos como amigo. E a coletividade toda por ter a chance de conviver com uma pessoa sorridente, agradável, que está sempre dividindo conhecimento leve e com um sorriso nos olhos, sem contar, que temos que dizer isso em público, que é o terror das mulheres, que as mulheres se apaixonam por Zeno Veloso,
2: quer que seja ideia. por
4: essa empatia, quer seja por essa sensualidade que lhe é inerente. Então, Zeno, o Brasil, é o Brasil... O Brasil agradece a sua amizade e que você continue assim por muito e muito tempo, porque você é inspiração de um grupo de juristas do presente e um grupo de juristas do futuro. Portanto, eu só tenho a dizer muito obrigado, Zeno Veloso, e no meu caso especial, ainda tenho a alegria de dizer que você é meu amigo. Muito obrigado por tudo, Zeno. Que você continue esse sujeito espetacular com que a gente convive com grande afeto. Beijo no coração.
1: Obrigada, Simão. Vai lá, Mário.
2: Bom, primeiro eu queria dizer que eu deveria ter falado primeiro, né? porque eu conheci o Zeno antes que o Simão. Aliás, eu que o apresentei ao Simão, na verdade. né? Vocês sabem como eu conheci o Zeno? Era o ano de 1989. 90, não, 1999. E a gente estava começando a trabalhar no projeto lá do Código Civil. Eu trabalhava na época com o deputado Fiúza, que era o relator. E aí, um belo dia desse ano, liga o Zeno Veloso, que eu, nos meus vinte e poucos anos, confesso a minha ignorância da época, eu não conhecia o professor Zeno Veloso. E ele liga lá para o escritório né, e pede para falar comigo, que ele também não conhecia, mas ele falou com a secretária, disse eu quero falar com o assessor do deputado. E aí passa o telefone para aquele então menino, e o professor Zeno, com toda a sua humildade própria dos gênios, porque dos gênios todos são humildes, vai se apresentar a mim, aquele menino, para dizer, olha, eu sou aqui o Zeno, de Belém do Pará, eu já trabalhei no passado nesse, nesse projeto, que tinha umas contribuições a fazer, então, vocês imaginem o que é alguém do porte do Zeno Veloso ligar para um jovem assessor parlamentar naquela época e se apresentar com toda aquela ah, humildade? E, moral da história, o resultado dessa conversa é que exatamente dois dias depois, sabe onde estava o professor Zeno? No Recife, foi nos visitar, levando em mãos as suas sugestões, almoçamos juntos, junto com o deputado que obviamente ficou encantado com o professor Zeno, como todos nós ah, naquela ocasião. E esse encantamento se perenizou no tempo e eu me tornei o seu discípulo. Né? Me considero, do nosso grupo dos jovens civilistas, talvez o primeiro ah, desses discípulos e vim ah, trazendo todos os outros. Então, Zeno, além de tudo que o Simão ah, colocou, né, de ser o nosso mestre, eu queria destacar essa característica dele, da humildade, acima de tudo, do despreendimento e dessa capacidade singular que ele tem de fazer amigos, né, de apresentar as pessoas, mas apresentar com uma uh, intimidade que você se torna íntimo da pessoa, tanto quanto ele, instantaneamente. Eu cito o exemplo uh, de um dos primeiros Grandes juristas, ele fez isso com vários grandes juristas em relação é, me apresentando, e eu, um dos primeiros que ele fez isso, eu lembro bem, sabe quem foi, Simão? Foi o Oliveira Ascensão, professor Ascensão. Uch, entendeu? Nossa, o, o, o Zeno estava com o Ascensão do lado, liga para mim, para me colocar em contato com o professor Ascensão. E o resultado desse contato e dessa amizade que ele propiciou foi que o professor Ascensão foi quem fez o prefácio do meu primeiro livro. Um livrinho lá atrás, de direito intertemporal, que eu escrevi, o prefácio, que chegou a ser maior que o livro, foi do professor Ascensão, graças a essa amizade que o Zeno construiu. E com Ascensão e foram vários outros. Então, ele é aquele que não só faz amigos, mas coloca todos os seus amigos para cima. Ele eleva, ele Promove os seus amigos onde quer que ele esteja. E isso é uma qualidade que eu conheço pouquíssimas pessoas, talvez nenhuma, que tenha, pelo menos com a mesma intensidade que o Zeno a tem. Então, Zeno, obrigado por você existir e por você fazer parte da nossa vida e ser nosso amigo. Parabéns e obrigado.
1: Obrigada, Mário. E agora eu peço para Rodrigo. Rodrigo, faça aí uma homenagem para o nosso querido.
0: Bom, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que o professor Zeno ele merece homenagem todos os dias, né? em razão de ser o professor de todos nós. Mas, muito especialmente essa semana, a gente tem que homenagear o professor Zeno em razão do aniversário dele, no dia 1 de junho, agora, próximo passado. E, Zeno, parabéns mais uma vez, a gente já teve a oportunidade de se falar é, sobre a, a data do aniversário né? E eu sempre é, é, Gosto de cumprimentar O professor Zeno na data do aniversário E uma dessas datas, inclusive Ela foi muito especial Para a gente E, e, e ela, é, essa especialidade toda Dessa data, essa, esse momento diferente Dessa data, foi proporcionado Pelo professor Simão O professor Simão, em 2016 Organizou um evento muito interessante Na cidade de Coimbra e nós estávamos todos juntos ali naquela ocasião, em Coimbra, quando fizemos uma festa surpresa para o professor Zeno Veloso. Eu e ali, entendi. onde nós comemoramos efusivamente todos os, os anos que Zeno já tinha naquela época ali, foi em 2016, era mais ou menos 50 anos. Ele estava completando 50
2: anos. 50...
0: Né? Acho que por aí, né, Zeno? E, é. e ali eu fiquei muito impressionado, porque nós estávamos fazendo um evento por adesão no restaurante. lá em em, em Coimbra, eu fiquei muito impressionado com as quase 100 pessoas que compareceram, praticamente todos que estavam vinculados ao evento, compareceram a a este momento especial em homenagem a Zeno, ali em Coimbra. Zeno, esse é um momento muito inesquecível para mim. E ali demonstra bem claramente como como, como é que todos nós aqui do Brasil gostamos de você e muitos que Ali também estavam participando do evento organizado pelo professor Simão, que eram portugueses também, que têm uma admiração enorme pelo professor Zeno Veloso. né? Essa é uma passagem interessante, mas tem uma outra passagem, Zeno, que você vai vai lembrar bem. Nós estávamos em Lisboa também, e e o professor Simão organizando um outro evento em Lisboa, salvo engano, em 2014 ou 2015, eu não me recordo agora o ano exatamente, mas eu me lembro muito bem que Zeno disse, olha, eu estou com vontade de visitar a Universidade de Coimbra, eu vou ligar para o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Da Universidade de Coimbra né? E ele ligou para o professor Santos Justos, né? O professor é. Santos Justos prontamente atendeu o professor Zeno e é, ele disse, olha, eu estou precisando ir aí, lhe dar um abraço tal. e tal. Assim foi feito, no dia seguinte nós viajamos para de Lisboa para Coimbra, e fomos recebidos. Olha, eu preciso deixar esse testemunho aqui gravado. Eu raras, raras vezes eu vi uma pessoa ser tão bem recebida em algum lugar e muito especialmente na Faculdade de Direito de Coimbra, como o professor Zeno Veloso, né? O professor Santo Justo praticamente mandou colocar ali um tapete vermelho para é, o ingresso naquelas dependências fantásticas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra mostrando claramente não só o prestígio, mas principalmente o respeito que todos nós devemos ter por um dos grandes juristas que a gente já teve no Brasil. né? Professor Zeno, olha, todas as homenagens serão poucas né? e a gente precisa deixar isso aqui gravado e grifado para que todos possam conhecer também no futuro a sua importância entre todos nós. Parabéns pela carreira e parabéns pelo aniversário próximo agora. Presidente,
4: só uma nota que eu não posso deixar de perder a piada. Você Sim. chamou aqui os três que talvez tenham um contato mais próximo ao professor Zeno, mais constante. Não, não que os outros não tenham e que há sempre uma disputa, né? Então o Mário fez questão de começar dizendo que a amizade dele era mais antiga. Ele voltou em de 89, 89 eu não era nem nascido. <risos> é até justo querer comparar a é minha mesmo. amizade com ele, mas só para acabar a piada e para não perdê-la. O fato de ele ter sido um amigo mais antigo não quer dizer que seja um amigo melhor ou mais próximo, mas ele é o um amigo mais antigo. Eu não vou perder a piada, já que estamos num clima descontraído. Lindas palavras, Mário, lindas palavras, Toscano. Parabéns ao nosso querido professor
0: Zeno, viu?
1: Pessoal, muito obrigada. e Eu vou retomar a palavra para a gente dar início ao evento, mas eu queria, professor Zeno, que você, assim, recebesse essa homenagem e belíssimas as palavras dos três, do Simão, de Mário e de Rodrigo, e das palavras dele, e por um testemunho próprio meu, apesar de não ser é, tão antiga em termos de amizade como o nosso querido Mário, eu posso dizer que você realmente nos promove e você é, nos faz sentir especialmente amada. Cada vez que nos encontramos com você, nós temos essa sensação de receptividade. E, professor Zeno, Com isso, a gente vai, meu querido, mais uma vez dizendo que quem está de parabéns pela sua vida somos todos nós que desfrutamos de sua convivência e daremos início agora, pessoal, vocês que nos escutam aí no YouTube, Ah, que nos acompanham, no canal do Direito Civil Brasileiro e para vocês que estão aqui conosco, vamos dar início ao nosso evento, certo? Professor Zeno, tudo bem? Posso dar início? Vou vou descrever o evento
3: e dizer quais são as regras. Estou esperando, está bom. Isso aqui que eu estou mostrando é o presente que eu recebi nesse jantar. É um um abridor de cartas português de prata, todo trabalhado com emblema lusitano, que eu recebi nesse jantar lá em em Coimbra. Muito emocionado com essa homenagem vocês me pagam, Mário, Simão, Rodrigo e a senhora, presidente, é quem eu amo. O seu filho, deixa eu falar do seu filho, isso aqui é o emblema, isso aqui é o emblema, estão vendo? Da Faculdade de Direito de Coimbra. Eu tinha dois, quando eu abracei o seu filho, que ele quase emocionado falou que me conhecia, eu digo toma um dos meus, e eu coloquei na lapela do paletó dele, isso é uma honra para nós, é uma honra para a Faculdade de Direito de Coimbra, saber que o seu filho carrega esse documento. Estou às ordens. Eu vou falar muito rápido, para dar tá. tempo ao, ao Rodrigo.
1: Oh, ele está aqui. E oh, esse livro aqui é o um que você fez a, a dedicatória para ele, o tema, vocês estão vendo? E foi nessa ocasião que você presenteou o Matheus. E ele está aqui, ó. Oh, né?
2: tudo bem? Alô, mostrar... Fucu! <risos> é. Eu estava lá no meu quarto ouvindo as palavras ditas por Rodrigo, por Mário e por Simão, que muito me que assim, sobre o professor Zeno. E eu gostaria também de dizer uma minha, que não conheço o professor Zeno tão próximo quanto vocês, mas pela forma que ele me tratou, como se fosse, assim, singular, muito próprio do professor Zeno, e com os presentes, com as palavras e com o carinho que ele trata cada um de nós. Eu também queria deixar aqui meu registro, meu parabéns, meu muito obrigado, professor, por ser tão maravilhosa, tão carinhosa, com aquelas pessoas que você mal conhece, mas muito obrigado, professor.
1: Isso isso aqui estava fora do script, viu? Mário, Rodrigo e e Simão estavam... No script. Bom, pessoal, então vamos lá. Para você que está nos ouvindo e nos assistindo pelo Direito Civil Brasileiro, esse é o terceiro encontro da série Famílias em Debate, promovida pelo IBDFAM da Paraíba. E para você que não conhece, o IBDFAM é uma entidade técnico-científica cujo objeto, sem fins lucrativos, cujo objeto e razão de existência é desenvolver e dar continuidade no estudo do direito das famílias e sucessões com ações junto aos poderes e junto aos tribunais para aperfeiçoar e humanizar o nosso direito de família. Então, pessoal, eu vou fazer aqui o nosso tema de hoje, direito das sucessões em tempos de pandemia. E antes de apresentar os nossos expositores, fazer uma breve preleção dos currículos, embora eles já é, dispensam qualquer apresentação, o que nos fez escolher esse tema foi um dado é, que a gente vê, infelizmente, crescente de mortes no Brasil, chegando a 32.688 mortes, E no Globo de ontem se deu a notícia que morreu mais de de 1.349 pessoas nas últimas 24 horas. Foi por essa razão que nós, conjuntamente, do IBD Paraíba, decidimos trazer para o tema de hoje o direito das sucessões. O nosso primeiro expositor, que é o mestre Zeno Veloso, ele é doutor honoris causa pela ama Universidade de Amazonas, diretor nacional do IBDFAM para a região norte, autor de vários livros, artigos e, frequentemente, como bem disse Simão, Zeno é doutrina corriqueira, por assim dizer, nos nossos tribunais superiores, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. Não menos brilhante, nós trazemos também para essa conversa o Criador desse canal que nos recepciona, o Direito Civil Brasileiro, ele que é a prata da casa. Rodrigo Toscano, ele é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão Especial de Família e Empresa do IBDFAM, conselheiro federal da AB pela Seccional Paraíba, professor da UFPB, advogado e pessoal. Com isso, eu declaro oficialmente aberta a sessão, dizendo que cada um dos expositores terão 15 minutos para suas exposições. A palavra é vossa, meu querido e amigo Zeno Veloso.
3: Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Também não precisava tanto, Eu estou emocionado, presidente, até com a presença do seu filho, esse menino tão simpático, esse rapaz Bonito, agradável, estudioso. Muito obrigado, Mário, Simão, Rodrigão. A última vez que eu estive com o Rodrigo em Portugal, ele me disse: acorda de madrugada que nós vamos a a Fátima. Eu acabei não podendo ir à Fátima porque eu já tinha compromisso para ir a Sintra. E essa camisa eu comprei lá nesse dia, Mário. Essa camisa é uma camisa que eu estou aqui para homenagear também Portugal. Essa camisa é de Sintra. No dia que você estava em Fátima, eu estava em Sintra. E aqui adiante, à minha direita, lá em cima, na biblioteca, está, não sei se veem, a bandeira gloriosa de Portugal. Aqui aparece também o rostinho do da Napoleão Bonaparte, não é pelo general, mas sim pelo que mandou fazer e fez o Código Civil é, francês, e nos inspira tanto. Bom, eu recebi o aviso de muita gente, não se preocupem que eu, me... eu tenho nato e eu estou marcando tempo, não vou passar. Aqui. 15 minutos e muita gente confirmou ou me ligou ou avisou que estaria interessado nessa reunião inclusive de fora Ana Patrícia Freire de Lisboa Bárbara Macário de Coimbra Carolina Cabral de Lisboa Nicole Rosa do Porto os tabeliães Virgínia do Rio, Felipe de São Paulo João Maçoneto de São Paulo Kenha do Pará, a Ângela que trabalha em cartório, minha ex-assessora a Priscila de São Paulo também quero cumprimentar o Marcelo Cairala, a Laiana de Salvador, Laiana, aliás, que trabalha, Piau, olha esse nome, Piau, e ela é linda como o nome, trabalha com o professor Fred Didier. Então, eu estou aqui emocionado, está também nos escutando o Guilherme Calmon, que daqui a pouco vou ter com ele uma outra live. Aqui está o livro dele sobre companheirismo, que é uma obra maravilhosa. Rodrigues, é, é Guilherme Calmono, Nogueira da Gama, e já convido vocês para o dia 10 de junho, para uma live que eu fui convidado a fazer com a professora e a doutora eminentíssima Cristina Ferreira, é do Rio Grande do Sul, só que nesse dia, vésperas do Dia dos Namorados, vamos falar do namoro qualificado. Então, como geralmente eu não tenho muita ordem nesse sistema, eu já vou falar algo sobre namoro qualificado que não estaria no script. O namoro qualificado tem um grande problema hoje com a pandemia, porque as pessoas não estão podendo sair muito da relação né? por causa dos problemas. Então, esse namoro qualificado está demorando mais, está mostrando as pessoas mais próximas, juntas, morando, mesmo convivendo, e, e, e isso gera o seguinte problema. Às vezes, é só namoro, não é união estável, mas, na hora que isso eventualmente terminar, até pelas características dessa convivência, algum pode querer alegar que havia união estável, com todas as consequências. Uma vez eu dava uma palestra em Coimbra, estava presente até o, o, todos que estão aqui, o Mário, o Simão e o Rodrigo, estava também a nossa amada... Giselda e eu comecei é na, a na união estável. Lá é quase tudo. E hoje eu, tir, eu tiraria o quase, porque depois da equiparação entre companheiros e, e, e cônjuges na sucessão, praticamente é tudo. Então, já fiz as, 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 as homenagens daqueles que me ligaram, que avisaram que vinha. Ainda tinha também, Rodrigo, Rodrigo a, a doutora Jamile Sarati, que está entrando agora e vai talvez fazer alguma observação. Bom, nessa época de pandemia, o grande problema é que as pessoas começam mais a falar em necessidade de fazer testamento, em morte, em angonia, em angústia. eu vou contar um caso concreto, vou só ficar nesse assunto. Já passaram cinco minutos do meu tempo. Estou ali marcando que eu não quero entrar nenhum minuto além do Rodrigo, porque o Rodrigo vai tratar de um assunto bomba, especialmente para o direito notarial, para os notários e tabelhões que trabalham nessa área, que é a questão do regimento número 100. Que não é uma evolução no direito brasileiro, é uma revolução, como se fosse uma grande reforma legislativa feita. Isto é o Brasil, viva o Brasil! Uma grande reforma legislativa feita administrativamente por um regulamento. Isso é uma usurpação. Mas eu não quero, eu não quero nem falar muito para não comprometer, porque não é de hoje que isso está acontecendo. Ou então o cara tinha uma namoradinha, mas ele estava já. Pela idade, meio colocado em casa. Fique em casa, fique em casa. Mas ele sentiu saudade de morar. Voltou, e dois dias depois, presidente, a moça que é linda, eu até conheço, avisou, alô, Fortunato, chamemos assim, não é esse o nome, ô, Fortunato, ele, ô, meu amor, Fortunato, eu tenho uma notícia para te dar. Ele tomou um susto, será que ela vai dizer que está grávida? Estás grávida? Ela disse, não, não, quem dera. Eu estou... Com coronavírus eu fui atacada quase que Eu digo, eu estou com gripe, estou com falta disso, falta daquilo. Ele falou, ai, meu Deus, e agora? É tão psicológico o negócio que nessa noite já tossiu a noite toda, ficou com diarreia, não sentia também gosto de nada, então ele achou logo que já estava com, com mal, com a bactéria, com a endemia, com o vírus. Aí ele liga para o advogado e diz eu quero fazer um testamento com urgência. Nessa altura, ele já não saía mais de casa, o médico mandou ficar lá, e ele encontrou dificuldade para fazer o testamento. Foi antes, essa história é anterior a essas mudanças que ocorreram, não por lei, mas por via administrativa, autorizando a utilização desses meios eletrônicos que revolucionam tudo. Como ele não podia fazer, não podia ir no cartório, o cartório não podia ir lá, nem ele podia para fazer testamento público, reunindo três testemunhas, dado o risco, da transmissão da doença, o advogado dele me telefonou e eu disse: Eu tenho uma saída para o teu amigo, eu vou até ajudar. Eu dito as termos do testamento, então eu sugeri. Desculpem a imodéstia, mas estão dizendo que foi uma sugestão pioneira, porque esse assunto não estava ainda pautado. Não sei, esse negócio de quem disse, quem disse, estou até comentando com a Cristiana hoje, já quem diga, inclusive aqui no Pará, o doutor Leonardo. Que eu fui o autor dessa expressão, namoro qualificado, em escritos de muito tempo. É difícil saber quem disse o quê, quem criou o ovo, a galinha, essa história. Eu sei que eu escrevi há muitos anos sobre isso. Então é capaz de eu ter sido um dos primeiros a detectar esse assunto. Mas há muitos juristas, há muitos professores, eu não sou nem jurista, eu sou um estudante, mas quem sabe eu fui o primeiro a dar publicidade. Nesse momento, é o artigo 1879 que foi introduzido no Código Civil por uma emenda feita pelo meu padrinho, meu amigo, meu, meu tudo, meu líder, Guelho Riali. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, a minha tese, que eu continuo defendendo, é de que esse testamento, que é o tal particular, ele não é bem um testamento especial, mas é um testamento extraordinário, em circunstâncias excepcionais. A imagem daquele no testamento do direito alemão e também a a, a previsão na França, na Bélgica, na Itália, em outros países onde há esse tal testamento de emergência, o testamento eh, em circunstâncias excepcionais, na hora do furacão, do terror, da seca, de um incêndio, de uma necessidade, é a utilização desse testamento pode ocorrer. Só que lá é considerado especial. E aqui, no nosso caso, não está no capítulo dos testamentos especiais, mas um testamento particular com características especiais. Eu acho que ele pode sim ser utilizado nessa pandemia. Foi elaborado um enunciado. Eu também critico um pouco o exagero desses nossos colegas ao escreverem enunciados. O enunciado é um caminho, é uma proposição, é uma orientação doutrinária. Em alguns casos não está ocorrendo isso, está ocorrendo realmente um grande exagero, um excesso, dizendo algo que seria positivo como algo já existente. Trocando o futuro, o, o futuro 1111, sob o artigo 1879, o testamento o hológrafo simplificado, que é esse tal, previsto no artigo 879 do Código Civil, olha essa, olha essa declaração, perderá sua eficácia,
2: é a palavra do, do príncipe, é a
3: ordem da justiça, é, é a decisão do Supremo Tribunal Federal, e súmula vinculante, só pode ser, perderá sua eficácia se dos 90 dias subsequentes ao fim das circunstâncias excepcionais, quando, por exemplo, acabar o furacão, terminar a operação cirúrgica e a pessoa sobreviveu, ou terminar graças a Deus, já vai acabar o tal Coronavírus. Então, se ao fim desse tempo, e dentro de 90 dias, o disponente, podendo fazer um outro testamento, por vias normais, não fizer. Então, esse testamento particular, em circunstâncias excepcionais, perderia a sua eficácia. Perderia não, que é condicional, perderá, não valerá mais coisa nenhuma, não terá mais. Não é nem valerá a palavra, né, Simão? Seria não... Perderá a eficácia, porque nós não estamos em plano de validade, é que eu lembro do magnífico Ponte de Miranda. O plano não é de validade, mas de eficácia. Isto, evidentemente, é um exagero, é um excesso dos nossos professores que estiveram lá nessa jornada de direito civil e acaba causando um problema. Imagina um aluno que disser isso numa minha prova. Eu vou dar zero para ele. Mas, professor, eu li no enunciado de denunciado. Não é lei, desculpa. Como esses regulamentos, provimentos, seja de quem for, não são legislativos eles são regulamentados, eles não podem inovar na ordem jurídica, o que é outro problema, sobretudo com relação a esse número 100. Vejo pelo relógio que o meu tempo está faltando apenas quatro minutos e eu não deixarei de de obedecê-los, porque eu quero escutar muito essa essa referência que vai fazer hoje aqui nesse encontro o meu querido, meu amantíssimo, Rodrigo é uma bomba. Vai abrir, ele talvez não vá poder muito tempo para falar muita coisa, mas vai abrir um espaço para o entendimento do que é esse, esse provimento número 100, que eu digo mesmo revolucionário, que trouxe para o direito brasileiro, embora por via administrativa, regulamentar e não legislativa, como a meu ver era necessário, para o direito brasileiro, ação, dos atos e negócio, nos atos e negócios jurídicos, nas escrituras dos tabelianos, incluindo, segundo a opinião majoritária, os testamentos desses meios eletrônicos. Então, eu estou praticamente completando as minhas observações sobre este testamento em circunstâncias excepcionais. A pessoa ainda pode até continuar, eu continuo dizendo que ainda pode ser utilizada esta, esta circunstância. Alguém diria agora já nem pode, que agora pode fazer o eletrônico. Como eletrônico? Para eletrônico, as pessoas têm que ter assinatura digital. Imagina um testador que está aqui com duas testemunhas, uma motorista dele, outra, digamos, uma empregada doméstica, uma pessoa mais humilde que trabalha com ele, não tem assinatura digital. Eu, que fui tabelhão, tive assinatura digital já quase no último ano da minha atividade, porque fui obrigado a fazer, não sei nem onde está, não sei nem onde anda. A Ângela me disse que aqui em Belém, para fazer assinatura digital, está custando no mínimo 160 reais. Ainda um outro problema, que também a Ângela me chamou a atenção, aqui na cidade de Belém a internet é fraca, é que fazem a lei lá em Brasília, em São Paulo, na Avenida Paulista, e o Brasil também é é, é a Amazônia, é o Nordeste, é o interior de São Paulo, é também o interior do Rio de Janeiro, o Brasil é, é, é o arquipélago cultural, econômico etc. Então, há lugares em que a internet é mais fraca que em outras, menos potente, quem tem menos dinheiro tem menos Força na internet, cai de vez em quando. Eu tô até impressionado. Eu estou participando de muitas lives. Essa é a primeira que eu estou percebendo que está indo bem do começo ao fim. Vocês são da Paraíba, vocês são realmente extraordinários. É a primeira que eu participo que não está tendo tanto problema. Outras, uma vez eu estava dando uma palestra, suspendeu por oito minutos. Aí quando eu voltei, eu já lembrava onde eu estava, que eu não me lembro realmente de coisa nenhuma que eu estou falando. Mas isso faz parte da minha personalidade. Então, para terminar, este testamento logo simplificado, do artigo 1879 do Código Civil, na falta de outra oportunidade, pode ser feito, sim, com certeza, por quem está nessa fase de pandemia, alegando a extrema dificuldade, a dificuldade mesmo muito verdadeira, normalmente, de quem está isolado, como era o caso desse homem a que eu estou me referindo, e ele pode elaborar esse testamento. Simples, fácil de fazer. Quero até chamar a atenção que esse tipo de testamento, que aqui para nós é um testamento simplificado, diferente do normal do, do testamento particular, ele é um testamento previsto em diversos ordenamentos jurídicos. França, Itália, belga, testamento suíça, assinado apenas pelo testador, simples, fácil, assim se usa também na Inglaterra e assim também se usa usa nos Estados Unidos, na maioria dos países. Em alguns lugares nos Estados Unidos existindo testemunhas e outros lugares até a dispensa de testemunhas, já é testamento que estou falando desses lugares, ordinário, comum. Estou terminando, muito obrigado, essa homenagem que deixou abalado. Viva o Brasil, viva João Pessoa e viva com muita saudade o nosso Portugal, que já está se livrando mais rapidamente do que eu esperava do tal vírus. Mas cuidado aí, amigos portugueses, esses que disseram que estariam me olhando. Este vírus é perigoso, tenham cuidado, não é para sair, como estão fazendo na França, sem a capa, sem a luva sem a máscara cuidado, cuidado eu adoro macaxeira mocotó, muito obrigado um beijo, quero ouvir o Rodrigo
1: Obrigada professor Zeno suas palavras sempre maravilhosas quero registrar aqui a nossa gratidão a todos os amigos portugueses do professor Zeno que vieram aqui virtualmente à Paraíba né? se sintam em casa acolhidos e eu vou passar agora a palavra para o nosso querido Rodrigo Toscano. É sua, Rodrigo?
0: Muito bem, doutora Maria Cristina. Santiago, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito essa oportunidade que você está nos dando aqui. Eu tinha dito no momento que você me ligou que nós poderíamos é, fazer diferente, mas, de fato, como o nosso professor Zeno estaria aqui na nossa sala hoje, é, eu não poderia deixar de também recepcioná-lo. Né? Zeno é um dos grandes amigos que eu tenho, e, e logicamente que eu não, não poderia me furtar desta é, oportunidade e na verdade os grandes ensinamentos são trazidos pelo professor Zeno né eu sou eu, eu costumo dizer que eu sou um, um verdadeiro pigmeu correndo pela sombra na lateral então eu não eu não é, é, colaboro assim com essa imensidão que o professor Zeno colabora efetivamente né e eu também queria deixar aqui registrado que é uma satisfação muito grande a gente receber o professor Mário Delgado aqui conosco, já, já, já o recebemos outras vezes, o professor José Fernando Simão, é, que são pessoas que abrilhantam muito aqui a, a, esse evento hoje à tarde, aqui, comecinho da noite aqui, é, do IBD Fã da Paraíba. E, além de outras tantas pessoas que estão conosco aqui também participando da sala, eu vejo, nós estamos com a sala com 50 pessoas, mas outras tantas pessoas que também estão nos ouvindo e vendo lá pelo YouTube, né? Então, eu gostaria mesmo de cumprimentar a todos. Logicamente, eu não vou nominar, porque é tanta gente. Eu vou acabar cometendo, como sempre, uma, algum deslize é, injusto. Né? Eu, na verdade, vou fazer duas pequenas notas a respeito do assunto então, relacionado par... à sucessão.
3: Tem a exemplo. parte desse. Eu queria te dar uma parte, primeiro dando um beijo, um abraço, agradecendo de novo. Porque uma das colegas, acho que é a Yara, fez uma observação é. aqui. Eu pouco leio aqui o que vem escrito. Professor, acontece que o próprio Provimento 100 ordena que se faça gratuitamente no próprio tabelionato a assinatura digital. Ele está fazendo uma observação, aliás, importantíssima. Muito obrigado. Porque a Ângela, aqui de Belém, mandou observar que para fazer uma assinatura digital em Belém, a pessoa gasta 160 reais, no mínimo. Isto explicou a Ângela. Mas a Ângela estava falando em circunstâncias normais. Quer dizer, as pessoas podem não ter assinatura digital já antes e, e, e teriam que fazer agora e aonde faria e com e com essa obrigatoriedade de ficar em casa vai se reunir testemunha e se o tabelião se, se o próprio testador também não tiver eu aqui quis apresentar uma da, das dificuldades que podem ocorrer só foi essa a observação mas é bom que a moça falou já está Sim. previsto no tal 100 que o tabelião mesmo fará a assinatura digital, eu não sei como funciona isso, mas fará lá o tabelião. Só uma observação, que você vai falar no assunto era bom chamar atenção para esse detalhe.
0: Muito bem. Então, eu fiz aqui, eu separei duas notas, que eu acho que são notas importantes sobre assuntos relacionados às sucessões na época de pandemia. Uma primeira, que vai dizer respeito ao inventário propriamente, eu gostaria de tocar num assunto relacionado ao inventário. E, em seguida e para esse assunto que o professor Zeno eh, também já suscitou relacionado ao testamento à luz do provimento número 100 eh, do CNJ. Né? Eh, primeiro, nessa questão relacionada ao inventário, o primeiro é sempre bom a gente lembrar que no Brasil nós temos a, a possibilidade de realização dos dois tipos de inventário, né? inventário tanto judicial quanto, quanto extrajudicial. E é sempre bom lembrar, claro, que a gente está aqui numa sala que tem grandes especialistas em direito das sucessões, mas que também tem vários acadêmicos que estão ali no, no, em andamento com o seu curso de direito. e é sempre bom lembrar que não se confunde o, o momento de abertura do inventário com o momento da abertura da sucessão. Né? A, sucessão se, a abertura da sucessão se dá com o falecimento da pessoa. E essa é uma nota é, muito básica, logicamente, mas muito importante também para o que a gente vai ter daqui para frente, em razão de uma norma que certamente a gente vai passar a ter em vigor no Brasil a partir da semana que vem, que é exatamente a, 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 o regimento, aliás, o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas privadas, né, que a gente vai apelidar de RJET Na verdade, o RGET, ele já tem esse apelido lá da própria tramitação que ele, tem, que ele passou lá pelo parlamento né? e já ganhou esse apelido. Na verdade, ele, ele diz respeito ao regime jurídico e emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. E o resumo, a sigla que a gente vai usar é exatamente o RGET. E lá no RGET existe uma regra muito interessante que diz respeito ao inventário. E ela remete, essa regra, na verdade, ela remete a um artigo do Código de Processo Civil, que é muito conhecido de todos nós, né? E é o, o artigo 611, que, na verdade, é, estabelece um prazo para que nós possamos fazer os inventários. Né? Esse artigo 611, ele diz que o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de dois meses a contar da abertura da sucessão, portanto, a contar do momento em que ocorre o falecimento da pessoa. né? Portanto, aqui o que a gente tem é dois meses para abrir, fazer a instauração do inventário, e depois na segunda parte desse artigo 611, ele diz também que o inventário deve se ultimar em 12 meses, nos 12 meses subsequentes. Bom, essa parte eu vou pular, porque quem trabalha aqui no dia a dia sabe muito bem que os inventários não acabam nos 12 meses subsequentes, notadamente quando eles são inventários judiciais. É claro que os gestos judiciais são bem mais rápidos, mas os judiciais não. né? O grande lance aqui é qual é a sanção que nós temos para o fato de nós não pedirmos a instauração do inventário no prazo de dois meses, dado pelo Código de Processo Civil. A rigor, na na Lei Processual Civil e na Lei também civil de, de Direito Material Civil, nós não temos nenhuma sanção do ponto de vista civil propriamente. né? Essa sanção acaba sendo uma sanção de natureza fiscal, portanto uma uma sanção tributária em razão do interesse mesmo que tem os fiscos estaduais de arrecadar o tributo relacionado ao falecimento das pessoas, que é exatamente o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Muito bem, e o que é que diz exatamente o, o, o RGET nesse ponto. Né? Nós temos ali um artigo que é o artigo uh, 16 lá do RGET, né? e esse artigo 16 ele deixou uh, estabelecido uh, justamente lá que o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para as sucessões abertas a partir do dia 1 de fevereiro de 2020, vejam bem, 1 de fevereiro de 2020. Uh, terá seu termo inicial dilatado para o dia 30 de outubro de 2020. Né? Uh, ou seja, a gente tem aqui uma regra que vai influenciar lá no artigo 611 do Código de Processo Civil, para dizer que o prazo do artigo 611, de dois meses, para sucessões abertas a partir de 1 de fevereiro de 2020, terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Veja, se vocês atentarem bem, o que é que nós vamos ter a partir do momento em que o RG tem que entrar em vigor, que provavelmente vai ser já na próxima semana ou daqui a alguns próximos próximos dias, aí, isso deve acontecer. Nós vamos ter uma regra que vai dizer, olha, todos os falecimentos que aconteceram entre o dia 1 de fevereiro de 2020 e a 30 de de eh, outubro de 2020, eles terão o prazo de dois meses dilatado. Né? O que é interessante observar, e a essas alturas, o RGT acabou começando a tramitação dele ali em março, mas ele já demorou tanto a chegar, e claro que ele ainda vai ser muito útil, é uma lei importantíssima para a gente, eh, ainda vai, vai eh, resolver várias questões eh, que dizem respeito às relações jurídicas privadas, mas quando ele foi idealizado, ele estava mais ali no começo da pandemia, por volta do mês de março, né? quando o senador Anastasia eh, apresentou o projeto, ele, na verdade, falava eh, desse prazo de 1 de fevereiro a 30 de outubro, mas, por exemplo, os falecimentos que aconteceram já no dia 31 31 de janeiro de 2020, já tiveram seu prazo final no dia... 31 de março de 2020, durante a pandemia já, e mesmo assim a gente não vai poder aplicar mais a regra do RGT, porque está fora do alcance cronológico estabelecido ali eh, no artigo eh, artigo 611 do nosso Código de Processo Civil, é sempre bom a gente lembrar eh, dessa questão, né? Muito bem, uma outra discussão é, também que já anda é, correndo em torno desse artigo 6, do artigo 16 do RG que influencia no artigo 611, diz respeito ao verbo dilatar, né? O professor Rodrigo Mazé escreveu um artigo muito interessante que está disponível no site do IBDF e ele critica exatamente a utilização do verbo dilatar, ele, ele considera que é, só pode se dilatar aquilo que já está em andamento, ora o que já está em andamento são os falecimentos que vieram até hoje, até essa data de hoje. É, esses, tudo bem, vão ser, vão ser dilatados, mas os que vão acontecer de hoje até, por exemplo, se entrasse em vigor hoje até o dia 30 de outubro de, 2000 e, de 2020, claro que nós não poderíamos falar em dilatação, porque ele não começou a correr ainda, propriamente. Tanto é que ele faz uma interpretação ao final para dizer que a contagem do prazo, é, que o que se quis mesmo dizer é que a contagem do prazo para a instauração do inventário ele não fluirá durante esse período de é, 1 de fevereiro de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Né? Agora, onde é que está o grande problema deste assunto? O grande problema desse tema relacionado ao inventário está na, justamente na questão da multa, a qual ainda agora há pouco eu fiz menção. Ou seja, se você tem a multa relacionada ao não... A, a não instauração do, do inventário e que ocasiona perda, logicamente, para o fisco estadual, a lei, a, a, o tributo é um tributo estadual, a, pró, a própria lei estadual prevê que, dentro do prazo estabelecido para abertura do inventário, portanto, de dois meses, você deve abrir o inventário, caso contrário, você sofrerá uma sanção. Essa sanção fiscal, na média brasileira, era gira em torno de... 10% do valor devido é, pelo do ITCMD, né? Claro que tem uma variação, nós temos estados que cobram até 20% de multa, né? E uh, o grande lance aqui é o seguinte, a lei que vai entrar em vigor, portanto, o RGT, é uma lei federal, ela não tem, logicamente, competência constitucional para é, trazer, é, é, tratar de questões da lei é, de tributo estadual, né? E a grande questão é, se a lei é federal e ela eh, eh, não pode intervir nas questões da da normativa estadual, né? os os estados vão poder ou não vão poder cobrar a multa, já que o prazo está estendido, de abertura do inventário, está estendido até eh, o dia 30 de outubro de 2020. né? E nós estamos compreendendo que não vai se poder cobrar a multa. Tanto o professor Mazzei diz isso, outro dia eu conversei bastante com ele sobre esse assunto também, e claro que é, a, a norma federal ela não vai ter influência na norma estadual, mas, entretanto, a norma estadual ela tem que se balizar pela norma federal, portanto, pelo, pelo Código de Processo Civil, que é quem tem a competência constitucional é, é, de, de tratar sobre temas de processo, como está dito lá no artigo 22, o famoso artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição. né? Agora, há aqui um detalhe interessantíssimo, se a gente for pensar bem, vejam só, para o falecimento que ocorreu no dia 1 de fevereiro, olha só que questão interessante essa, o falecimento que ocorreu no dia 1 de fevereiro, ele, na verdade, ele ele teve o prazo de dois meses finalizado no dia... Uh, 1 de março, 1 de abril. Né? Teve lá finalizado no dia 1 de abril. Se a pessoa, depois do dia 1º de abril, e até a data que a gente está agora, resolveu fazer o um inventário, por exemplo, fazer o um inventário extrajudicial pela via notarial, né? uh, o que é que vai acontecer nesses casos? Lógico que o rejeto não estava em vigor, e o rejeto não estando em vigor, o Estado vai ter cobrado a multa que estava prevista na legislação estadual. Né? E uma discussão que talvez vá haver aí é se há ou não possibilidade da repetição, da devolução desse valor que se pagou da multa, já que a lei federal vai abarcar um período de, de, do, do dia 1 de fevereiro adiante. Né? Essa é uma questão que a gente vai deixar para os tributaristas se resolverem, mas é uma questão interessante que vai certamente ocorrer. Né? Ou seja, em grandes linhas, o que a gente tem que observar aqui é ocorreu o falecimento depois... É, do dia 1 de fevereiro de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020, não vai, não vai haver necessidade de se é, é, instaurar logo o procedimento de inventário, se é judicial seja é extrajudicial judicial, e em razão disso você não terá é, a incidência da multa prevista pelo não recolhimento do ITCD a tempo, né, do ITCMD a tempo. Né? Essa é uma questão interessante. Outro dado interessante que a gente vai ter aí, mais recentemente com a entrada em vigor do RGT, é justamente um maior tempo, provavelmente o maior tempo de administração provisória do espólio. né? Como vocês sabem, o artigo 613 do nosso Código de Processo Civil diz, olha, enquanto não for nomeado o inventariante, e esse inventariante em tese teria que ser nomeado ali por volta dos dois meses, dois meses e um pouco, por conta da, da regra do artigo 611, né? é, vai, quem vai administrar o SPOL é justamente é, um administrador provisório. E com essa extensão de tempo que nós vamos ter agora, a lei, de um certo modo, vai garantir que o administrador provisório é, 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 acabe atuando durante mais tempo do que aquele que foi previsto originariamente é, pelo nosso Código de Processo Civil. Né? Essas são algumas notas que eu gostaria de ter trazido realmente aqui sobre o inventário e sobre essa questão relacionada ao tributo devido em razão do falecimento da pessoa. Como eu disse, a segunda nota maior é exatamente relacionada ao testamento eletrônico, como disse o professor Zeno Veloso. Nós estamos passando agora por um momento muito diferente, eu também acho, professor Zeno, que é um momento muito diferente para todos nós, né? o provimento número 11, aliás, número 100 do CNJ, ele, de fato, acaba provocando uma grande revolução, porque ele permite que haja haja atos notariais eletrônicos, né? nós podemos fazer atos notariais eletrônicos a partir de agora, porque o provimento já está em vigor, inclusive preocupado com isso, na próxima terça-feira, nós vamos fazer um evento que vai ser transmitido aqui pelo YouTube do Direito Civil Brasileiro, é só sobre escritura eletrônica, com três tabeliãs é, que tem uma prática muito grande, principalmente é, da, da presidente é, do Colégio Notarial do Brasil, a doutora Gisele Barros, que vai estar conosco, o professor Paulo Geiger também, é, e também André Toledo, que são três tabeliãs experientes que vão é, tratar desse assunto conosco aqui no Direito Civil Brasileiro também. Mas, é, para a gente encerrar e trazer rapidamente essa nota do testamento, a discussão é a seguinte, o, o, o provimento sem embora ele não diga respeito propriamente ao período só de pandemia, lá nos considerandos do provimento, o, o Corregedor Nacional, ele fez menção ao período de pandemia, querendo, é, inclusive, é, fazer uma, uma aproximação ao fato, à concretude que nós temos hoje, que é a, a impossibilidade das pessoas comparecerem ao tabelionato em razão é, da, da, da probabilidade de contaminação, como a gente sabe muito bem, né? e é, esse provimento ele tratou justamente da possibilidade de todo mundo realizar o ato nos seus devidos lugares portanto o, o tabelião no, 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 no tabelionato dele é, no caso aqui já que a gente está tratando só do testador o testador lá no local dele as testemunhas onde estiver também né e como disse o professor Zeno o, o, o nosso provimento sem ele estabeleceu que você precisa ter uma assinatura eletrônica e essa assinatura eletrônica ela deve ser feita perante o tabelião, justamente para que o tabelião, naquele momento da realização da da coleta dos dados da assinatura eletrônica, ele possa saber e ter certeza que é justamente você que está ali realmente checar a sua identidade, né? Checar, checar a sua qualificação, enfim. Esse procedimento, pelo que se vê lá do do, do próprio provimento número 100, e que vai ser melhor debatido sobre esse assunto na próxima terça, esse provimento, na verdade, ele leva ao Colégio Notarial do Brasil a responsabilidade de organizar, como já está organizado, um sistema sistema grande de computador, que é o E-Notariado, e ali todo o procedimento é feito através e, e, e por meio do Colégio Notarial do Brasil. Portanto, é ali no Colégio Notarial do Brasil que vão estar todas as as informações relacionadas ao tabelião, as partes que vão participar dos atos notariais, as testemunhas também que vão participar dos atos notariais. Na verdade, o tabelião é quem vai fazer a conferência disso tudo e transitar esses dados através do do sistema do e-notariado. A discussão aqui, já para a gente encerrar, que eu acabo demorando muito nessa minha fala já, me parece até que já passei do tempo que foi determinado, mas o que que a gente tem que levar em consideração aqui é a pergunta bem direta né, ao ao assunto. né? O testamento que é feito eletronicamente é válido ou não? né? E um um dado interessante é que o provimento não proibiu, ele não restringiu a realização de testamento é pela via eletrônica. Né? Há ah, quem diga que se ele não proibiu, então está permitido. Alguns provimentos espalhados pelo Brasil, quando eram ainda provimentos estaduais, havia uma, uma menção expressa, havia uma vedação expressa sobre a realização do testamento. Né? Aqui no provimento é, nacional não há essa, essa vedação. E há essa pergunta. Eu posso ou não realizar um testamento é, público pela via eletrônica, né? Eu peguei aqui o artigo terceiro do, do provimento número 100, e nesse artigo terceiro ele diz quais são os requisitos que devem ser observados para a prática do ato notarial eletrônico. E quando a gente vai ver aqui esses requisitos, o que é que ele diz? Ele tem que ter uma videoconferência notarial para captação do consentimento das partes, me parece que isso é algo que, como disse o professor Simão, já inclusive numa das lives que a gente fez é, no começo, no, no meados de abril, né? poxa... É, a videoconferência ela dá um grau de, de, de realidade, de presença, todos nós estamos aqui juntos agora presencialmente nesta sala, outras pessoas estão escutando pelo, pelo sistema de, de transmissão, de streaming, portanto, vendo também o que é está que se passando aqui dentro, né? é, portanto, a videoconferência ela dá uma legitimação muito grande a, a, ao ato propriamente, né? mas há necessidade da concordância expressada pelas partes, com os termos do ato notarial eletrônico, assinatura digital pelas partes, essa assinatura digital é a que vai ser colhida pelo tabelião inicialmente, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem, como disse o professor Zeno, ou seja, mesmo que eu queira hoje, eu particularmente queira hoje realizar um ato notarial eletrônico, eu ainda assim teria que ir lá perante o tabelião para fazer a minha assinatura eletrônica perante o tabelião, que vai ser usada só para os atos notariais eletrônicos. Né? precisa também da assinatura do tabelião o, o, o uso é, de formatos e documentos de longa duração na forma digital né? de modo tal que quando a gente vai analisar esses requisitos que foram trazidos pelo artigo terceiro é, do provimento número 100, Zeno, é, Zeno e Simão também Marcos Marco estão nos acompanhando e todos que estão nos acompanhando agora e essa realmente é uma indagação que a gente tem que deixar é, flutuando ainda, mas ao que nos parece, ao é que nos, nos deixa aqui demonstrar Se nós formos comparar esses requisitos com os requisitos do artigo 1864 do Código Civil, que trata dos requisitos essenciais para a realização do testamento público, me parece que a gente, de fato, vai começar a transitar por essa nova realidade que é o testamento público eletrônico, né? justamente em razão dessa abertura que foi dada pelo provimento número 100. O grande problema do provimento número 100 é o que o professor Zeno já levantou ainda agora há pouco. né? Ninguém sabe até que ponto ele vai ser questionado judicialmente em razão de ter tocado em assuntos de direito civil que são privativos, claro, da lei federal. né? E a grande indagação que fica é a seguinte, se por acaso alguém vier discutir essa essa temática da substância mesmo do ato, né? ou seja tratar de questões de direito civil em provimento, é possível, não é possível? Se alguém vier discutir realmente essa temática e o provimento eventualmente ser é, é, declarado, não sei, ilegal ou inconstitucional, enfim, da forma como for requerido lá pela parte interessada, que ninguém sabe nem se vai ter isso também, né? A questão é, e quem realizou o testamento eletrônico, né? principalmente agora nesse momento da pandemia? Quem realizou o, documento, o testamento eletrônico se valendo de todo esse arcabouço que, que já está posto, me parece que é, é viável demais, eu, eu mesmo sou um entusiasta do testamento eletrônico há muitos anos já, a gente já vem debatendo isso, né? é, e a, a grande indagação é essa, se eu tiver alguma discussão nesse sentido, isso pode alcançar o testamento eletrônico que foi feito, anulando o testamento eletrônico que foi feito, né? será que numa, numa situação de insegurança que a gente eventualmente esteja passando agora, será que não é melhor fazer o, o, o testamento emergencial, como disse o professor Zeno, né? essas são indagações que vão ficar no ar. Eu, particularmente, é, vejo que, por hora, não haveria necessidade nenhuma da gente ter algum tipo de receio de realizar o testamento eletrônico é, na forma que está prevista ali no próprio é, provimento número 100. Nos, os, os, me parece que os elementos, os requisitos que estão exigidos no provimento número 100, eles se adequam bem aos requisitos que são exigidos pelo artigo 1864, ou seja, dá para cumprir todas as formalidades que o artigo 1864 exige é, através do sistema que foi criado é, pelo e-notariado. Né? Essa é a minha percepção inicial. É claro que se, é, se tem muito, muitos dos tabeliões brasileiros preferem ainda não fazer, e claro que é importante talvez esperar um pouco para ver essa, como é que isso vai evoluir. Eu convido a todos para participarem desse evento que nós vamos fazer na próxima terça-feira, e aí sim, com opiniões dadas pelo, pelos próprios tabeliães, que são pessoas experientes, pessoas, inclusive os três que estão convidados, são pessoas muito especializadas em atos eletrônicos notariais e certamente vai ajudar muita gente na conclusão não só das questões relacionadas ao testamento, mas também a outras questões relacionadas aos atos notariais, como a escritura de compra e venda eletrônica, a escritura de doação eletrônica, que também é um elemento importante dentro é, de planejamentos sucessórios, né? e isso a gente vai é, deixar para esse próximo momento, na próxima terça-feira. Professora Maria Cristina, muito obrigado mais uma vez é, pela oportunidade de ter estado aqui com todos vocês. É, eu agradeço realmente muito é, a todos e fico aqui à disposição para outros esclarecimentos, outros debates que venham a venham a existir em torno desse assunto. Um assunto bastante palpitante, com muita dúvida, é claro, né? e espero ter ajudado e contribuído de alguma forma com com toda essa temática. Muito obrigado e vamos ao debate.
1: Rodrigo, foi maravilhoso, e professor Zeno também, e é como você próprio fala, nós estamos numa fase ainda de descoberta, e é interessante que esse provimento número 100, ele nos faz refletir que de fato, pegando aí a lembrança do artigo do Simão, vai descortinar uma nova realidade, uma nova forma de existir. E aquilo que tanto a gente quis, é, no sentido de trazer essa virtualidade, essa possibilidade de você fazer um testamento eletrônico, diante desse novo cenário que se descortina, parece ter, vamos dizer assim, galgado mais um passo, entendeu? Mas é assim mesmo, Rodrigo, eu acho que esse é a razão de existência do IBDFAM, de nós muito mais levantarmos questionamentos do que apontarmos, por assim dizer, as soluções. Pessoal, aqui do lado tem um chatzinho e se vocês quiserem se inscrever para fazer intervenção, nosso querido Simão, que ainda está por aqui, né? Ou então levanta a mãozinha assim e se eu não vi, você se inscreve. Simão, quer? Vou abrir teu microfone, abra aí, fala um pouco, Zeno e todos vocês que estão conosco.
4: Meu comentário é bastante rápido, Toscano. Eu não entendo esse raciocínio do Mazzei seu de dizer que uma lei federal que modifica o Código de Processo Civil altera a questão tributária. O CPC não tem uma regra tributária sobre o recolhimento do ITCMD ou ITCD. Tem, cada estado tem um nome para ele. Eu não entendo esse raciocínio. Eu entendo, sim, que o Congresso fez uma coisa que não podia fazer, que é mexer num prazo de abertura de testamento e de inventário, que é um prazo inócuo, inútil. É um prazo que só serve para uma coisa. Se alguém não abrir, o outro falar, devia ter aberto, eu vou eu abrir porque aquele não abriu. Então me parece, Toscano, que os estados vão destruir essa tese em juízo e daí o juiz vai poder optar por ser gentil, falar tá está todo mundo liberado da multa, porque é pandemia, está todo mundo pobre, ou ele aplicar e dizer assim, ó, lei estadual não se altera por lei federal. Eu fiquei até chocado de você aderir a essa tese do Mazei, que eu achei uma tese sem pé nem cabeça, estou sendo honesto. Eu nunca vi uma lei federal alterar o recolhimento de tributo de lei estadual. E a União pode fazer isso agora? A União pode falar para a Paraíba a sua multa de 60 dias aí é pouco, eu quero dar 90? A União vai fazer isso na Paraíba, em São Paulo, no Pará e no... E daqui a pouco a União legisla em Lisboa também. O RGT aplica nos inventários de Lisboa. Eu tô, estou tô inconformado com isso, porque, de resto, eu só tenho uma nota para te fazer, Toscano. E a, e, a, e, a, e a nossa presidente tem razão. Os testamentos virtuais, eletrônicos, vieram para ficar porque o mundo, depois da pandemia, na realidade C, vai incorporar algumas coisas na realidade B. Agora, eu não gosto do CNJ, novamente, assumir um protagonismo de não reformar o Código Civil, reformando o Código Civil de maneira indireta. Eu adoro a ideia da virtualidade, sou fã, mas gostaria, novamente, que o Congresso legislasse sobre o tema. O CNJ, a que me parece, não é eleito democraticamente. Eu nunca votei para o CNJ, para nenhuma das categorias.
0: Muito bem. Simão, só para explicar, eu acabei aderindo à tese e e depois de pensar um pouco no seguinte. Atualmente, nós temos esse prazo, esse prazo de dois meses, claro, ele está em andamento ali em razão do artigo 611, né? E todos os, todas a, toda a legislação estadual ela se remete a esse prazo de dois meses. Ela diz, olha, se não abrir o inventário no prazo previsto na legislação federal, você sofrerá sanção tributária. Né? Eu estive analisando alguns, algumas leis estaduais sobre esse assunto né? e todas elas... São então, Paulo fala se não recolheu o tributo. Não tem nada a ver com abrir inventário. Você pode não abrir o inventário,
4: recolher o tributo na, na guia própria sem o inventário estar aberto. É que eu realmente, então, estou olhando a nossa legislação. Talvez os estados remetam ao CPC e se remeterem, tem razão você e o Mas é. eu acho que isso precisa é analisado cada lei de cada estado para ver qual é a estrutura tributária dela. Eu estou agora isso. compreendendo a sua tese e até recuo. Peço desculpas. Se a legislação tributária remeteu ao CPC, claro, o CPC afastado, afastou a legislação tributária. É que em São Paulo, a relação entre abrir inventário e recolher é da data do óbito. Se tem inventário, se não tem inventário, recolha-se o tributo. Para São Paulo é inoco esse dispositivo. Mas então, mais uma vez, eu errei de jogar o Brasil inteiro por São Paulo. Peço desculpas, Toscana.
0: É Pois é, e aí se por acaso realmente na lei estadual tiver a menção à lei federal, se a lei federal alterou o parâmetro temporal, então automaticamente altera-se também o parâmetro temporal eh, de recolhimento do tributo nos estados, né? Eu eu aderi justamente pensando nisso e e também levando essas questões em conta, e vendo algumas normas estaduais a respeito do assunto, né? Muito bem. A
1: questão é interessante, que é como falou, Simão, e a gente bem sabe, quem advoga em sucessões, que tudo vai depender do Estado. Existem, por exemplo, o nosso vizinho aqui Rio Grande do Norte, não tem, Rodrigo, a multa do ITCD. Já aqui nós temos, e aqui me, me parece, eu vou dar uma olhada, no RJ, no Rio de Janeiro, Isabel está dando conta que utiliza o prazo da legislação estadual entendeu? E aí, se faz uma ligação ou um link com o CPC, Simão, aí, desse fato, vai ter repercussão, sim. Entende? Eu acho também. e é interessante, pessoal...
0: Isabel. Isabel, que está nos escutando... É... É, tudo bem, Isabel? É, inclusive, eu, eu, até para esclarecer uma dúvida que eu tenho, eu estive lendo a, a, uma parte da legislação do Rio de Janeiro e vi que lá tem uma tem uma regra diferenciada para os inventários judiciais e extrajudiciais. Isso confere ou não? Você abre o microfone, pode pode falar para a gente, isso é um assunto interessante.
1: Pode falar.
5: Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. É diferente porque no judiciário, no no inventário judicial, você só recolhe a posteriori. O extrajudicial te obriga a recolher antes o imposto para quando você chegar no ato da escritura, você já está com tudo pronto. A pessoa tem que pagar para poder fazer o inventário extrajudicial. Muito bem. Mas
0: é, mas o prazo é o mesmo não? Os prazos que eu, eu acho que no é judicial tem um prazo diferenciado,
5: né? ou não? Para pagar? Sim, para recolher o um imposto não? Não, né? Não, você você faz a guia. Vai te dar 30 dias para você pagar. Certo. Aí você não, não entra no, na cobrança da multa. Porque tá. você fez no, no prazo certo, entendeu? A
0: multa do Rio, eu, consigo, eu, eu vi, a multa do Rio são 10%, e se por acaso houver qualquer é, a, a alegação de fraude, ou comprovação de fraude, na verdade, é, a, ela é paga em dobro, né? Isso aí,
5: é isso, aí. é isso. Muito bem. É isso. E em si, eles, eles cobram mesmo, entendeu? Ele não, não, a, a procuradoria assim não faz vista grossa, conta o prazo bem certinho mesmo.
2: Certeza, então, o
5: jet nessa, nessa sua colocação, é muito boa porque ele amplia o prazo, entendeu? Mas, assim, se é inconstitucional, já é uma outra, uma, uma outra história, né? Eu, não, eu, eu entendo. Não, acho assim, que nessa que é que questão presente. da inconstitucionalidade,
0: o ponto incondicional que talvez vá ser eventualmente debatido diga respeito ao assunto lá da, da, do testamento, sabe? é. é. Mas aqui no, na norma, não. Na, na, não. na, na tributação, não. não é Me lamento. parece
1: também, Rodrigo, que o que Isabel perguntou a respeito da inconstitucionalidade, fazendo um link com a fala de, de Simão, é, e uma observação que eu também já tinha, até tive a oportunidade de ouvir do professor Zeno, de alguns atos do CNJ que ultrapassam, por assim dizer, a esfera das competências, no sentido de acabar legislando quando, na verdade, deveria isso competir ao Congresso Nacional. E isso a gente viu como daquela, não lembro agora se foi um provimento, não lembro o número, ou uma resolução que impedia os cartórios de fazerem atas tendo, por assim dizer, reconhecendo o poliafeto ou o poliamor, não que o simples registro em ata notarial desse, por assim dizer, os efeitos no direito das famílias. Mas essa questão de proibir da pessoa ir lá e fazer também era essa questão de fugir um pouco da área de competência. E, com relação aqui, Rodrigo, estou dando uma olhadinha, na legislação da Paraíba faz, sim, essa... É, link ao Código de Processo Civil com relação ao prazo. E ainda essa semana, sempre, sempre a gente tem visto isso, essa preocupação das pessoas enquanto não se regularizar, essa forma da, da, é, do inventário, é, por assim dizer, dessa escritura pública, né, assinada digitalmente nessa, nessa virtualidade a preocupação, a grande preocupação é com o prazo, porque aqui na Paraíba você é muito criterioso a receita estadual. Se você passasse um dia, incide a multa. E aí, professor Zeno, o que que você acha?
3: Eu acho que, primeiro, há estados em que nem tem a multa. Isso. O estado vai depender de cada estado. O estado que disser obedecido o prazo desobedecido o prazo do Código de Processo, incide a estadual Aí a alteração do prazo do Código de Processo vai acabar vive, é, repercutindo no Estado. Quando tá aquela história de falar em, em se foi prorrogado, estendido, isso é desculpa, é coisa de linguagem, esse debate a gente perde tempo. Dizer de uma forma ou de outra, todo mundo entende, se quiser, então vamos usar o termo próprio, seria... O, 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 a mudança do termo aquo para a contagem do prazo. Entra até latim na conversa, ou o termo inicial. Isso o povo não entende. dizendo dilatado, o povo entende e é o que importa, é o efeito da norma, se essa discussão de, de significado... A gente perde muito tempo. O Código Civil levou 16 anos por causa de discussão do verbo, tempo de... pô em suma, então, se no, na legislação estadual é vinculada ao Código de Processo, a mudança do Código de Processo repercute, é claro. Mas há legislações estaduais, atenção, que não vinculam coisa nenhuma. Diz no prazo tal, deve ser pago o imposto. E aí é claro que uma lei federal que muda o prazo para o início da contagem do tempo para o inventário vai ter dificuldade em se aplicar a este Estado, que não na sua lei não vinculou a contagem do prazo para a multa do prazo estabelecido no CPC. Este é o problema. Na prática, vai ser esse o problema. É. Meu entendimento.
1: Uma, uma outra questão, a gente aqui no debate de testamento, pessoal, é uma pergunta interessante que uma, um cliente fez. É, ele queria fazer o testamento e eu falei da questão do testamento eu, particular. Eu te gente, doutora. Nós podemos... Pois não, assim. não, só, eu só
4: queria ler para o Toscano, São Paulo, para ver ah, como é de uma clareza que não tem nada a ver com o inventário. A, a lei paulista ela só, ela vai dizer que o prazo do recolhimento do imposto não poderá ser superior a 180 dias da abertura da sucessão sob pena de multa. Não tem nada a ver com o inventário. Eu dei mal a sua posição porque eu estava baseado em São Paulo. Porque se a lei paraibana vincular... Ao inventário, você está correto. o desculpe, mas eu tinha que fazer esse pedido de desculpas ao Toscano, porque realmente, São Paulo, essa norma vale o que vale, nada. Não tem nenhuma aplicação prática se passar os prazos da lei tributária. Desculpe, o, desculpe me meter.
0: Inclusive, Não? Simão, é, eu acho que isso... É, a gente está esclarecendo, logicamente, aqui já, esse esclarecimento que você está dando agora é muito importante, o que Zeno também ainda agora pouco fez, né? porque... É, é, isso vai requerer a análise, como você disse ainda agora há pouco, da lei estadual fazer essa menção ou não. Né? E é bom lembrar que não vai poder haver mudança nisso por conta do, do, da questão da, da, do, do princípio tributário, que você não pode mudar a norma tributária para o mesmo ano. Então, quem vinha fazendo menção a processo civil vai ter que aguardar o período RJET, de todo jeito. Né? Exatamente.
1: Exatamente. É, pessoal, é, vocês vejam como é a questão, como eu ia falando, antes que eu esquecesse. Aí o cliente perguntava se podia fazer o testamento é, por computador e depois imprimia e fazia lá assinatura. E aí eu disse, ó, oh, isso aí é uma questão interessante, porque se você for olhar o testamento holográfico da forma como tem no Código Civil, e a gente partindo do pressuposto de que o testamento é um ato formal, ele fala ser escrito de próprio punho. E aí eu queria ouvir vocês, Zeno, Rodrigo, Simão, enfim, quem quiser falar a respeito disso. Vocês acham... Porque eu falei, eu disse, oh, eu acho que, por segurança, faz lá manuscrito e assina fazendo alusão à questão da pandemia, à questão da situação de excepcionalidade, não vamos fazer pelo computador, não. E aí, o que vocês acham?
3: Zeno? Neste neste momento, por acaso, aquilo que eu disse que não estava acontecendo, aconteceu, ficou cortado o que a doutora falou.
1: Ah.
3: Eu não entendi bem qual é o testamento que o cliente está falando. Se for o testamento... Normal já é utilizado, já é, pode se usar a, a, o meio mecânico. O particular, normalmente, pode ser utilizado o meio mecânico e ser manuscrito. Já está previsto a própria legislação civil. Esse já está autorizado. Foi uma, um, um projeto feito pelo próprio professor Miguel Riari. Já o tal particular, em circunstâncias extraordinárias, o de 1879, ele tem que ser escrito de próprio punho. É a palavra que está aqui. Já o particular normal está no artigo 1876, parágrafo primeiro de próprio punho. Parágrafo segundo elaborado por processo mecânico. Normalmente se pode utilizar o computador para o testamento particular, mas já não se pode para o particular em circunstâncias excepcionais, porque está dito que ele tem que ser feito de próprio punho, manuscrito.
1: E aí, lembrando que aqui, nesse estado pandêmico, sem dúvida, não há dúvida disso, nós estamos em uma situação de excepcionalidade. E, por isso, aquelas pessoas que forem testar nessa modalidade do particular, mas em situações excepcionais, todos vocês que nos escutam, tem que ser, de fato, escrito de próprio punho. Não pode ser utilizando-se de elementos mecânicos. Pessoal, nós estamos aqui nos aproximando das 18 horas e 30 minutos e eu vou passar a palavra para os professores Eno, professor Rodrigo, é, fazerem as suas despedidas. Eu quero aqui agradecer profundamente a cada um de vocês que se fizeram presente nesse final de tarde de hoje, agradecer é, a presença especial de Mário e Simão, que vieram a pedir para fazer ao professor Zé essa homenagem pelo aniversário dele. Agradecer a todos os IBD hermanos da Paraíba, não só da Paraíba, mas do Brasil todo, que nos honraram com as presenças. Eu não vou fazer referência nominal a ninguém para não cometer a gafe de esquecer de nominar alguma pessoa e ela, de alguma forma, se sinta menos importante o que não é. Nos sentimos muito lisonjeados e muito honrados com a sua participação, com a sua audiência. E, assim, eu passo a palavra para o professor Zeno e, em seguida, para o Rodrigo, que também não deixa de ser um pouco nosso anfitrião, já que nós estamos sendo transmitidas pelo canal do YouTube do Direito Civil Brasileiro e é aí a sua casa, Rodrigão. Por isso, eu também vou passar aí a palavra para você finalizar esse evento. A todos vocês que estiveram aqui, meu mais profundo agradecimento, rogando a Deus que vocês continuem saudáveis e cumprindo as orientações de distanciamento social. Um beijo grande no coração de cada um de vocês que nos assistiu. Professor Zeno, a palavra é sua.
3: Eu não tenho palavras não tenho para agradecer as homenagens, mas dizer que, eu estou nesse, que a minha presença nesse debate, com gente de todo o Brasil e do exterior, Conforme eu anotei, as pessoas que me disseram estariam acompanhando. Larissa, que me dá o prazer de trabalhar comigo, também está presente, mandou avisar que tem umas fotografias. Agradecer a Deus em estar aqui, vivo, atuando ainda podendo estar lutando é, é, estes debates, discutindo. Isso é uma dádiva divina e tomara que Deus me ajude também a superar essa fase e que o Brasil saia dessa e logo, o mundo saia dessa e logo. Muito obrigado.
1: Obrigada,
0: professor. Zeno, e de nossa parte, a gente só tem a agradecer muito o seu desprendimento, a sua simplicidade, o seu jeito amigo de tratar de todas as questões que a gente solicita de sua parte. né? Ouvi-lo é sempre muito prazeroso, sempre muito agradável. Aliás, não só ouvi-lo, mas também lê-lo, porque é é impressionante, ainda agora, no final de semana, acho que no no um sábado, eu peguei para ler dois artigos que você tinha me mandado, os últimos dois artigos que você me mandou. Eu fico muito impressionado com a, a leitura que a gente faz dos seus artigos. é A mesma a, a, a clareza que eu tenho é que você está falando ali para a gente, ali dentro da gente. É impressionante como você é didático, como você é claro no que diz. Né? É muito bom ter você por perto sempre. Né? E eu, eu, sempre que posso, inclusive estou publicando também aqui os nossos os seus os seus textos não né? porque eles devem ficar mesmo é, para que todo mundo possa ver e não ficar restrito é, ao o estado do Pará que já é grande o suficiente para é, tê-lo logicamente mas a gente quer você no Brasil inteiro na verdade né quer queremos queremos o Zeno brasileiro não só o Zeno Paraense. aliás o Pará é um lugar maravilhoso de se frequentar, viu, Zeno? Eu, eu, eu tenho muita pena, talvez, né, Simão, esse assunto esse assunto do Círio de Nazaré esse ano talvez vai ser discutido, eu acho que não vai ser possível, né, mas é, em sendo, eu acho que o Brasil inteiro deveria ir lá é, em, em Belém agradecer por, por ah. tudo, logicamente que foi de bom, lógico que tem a parte ruim também da pandemia, mas tudo que foi eu... agradecer pela sobrevivência da gente, né? De modo geral. Eu acho que o Sírio o
4: Toscano, é da... já que nós estamos falando para o Brasil inteiro, e nós uhum. temos parar no coração, uma das coisas mais bonitas, mais emocionantes. Eu, que sou católico, fiquei completamente emocionado. Aquilo é de uma beleza. E aproveita, Zeno, fala para a Magda preparar o Kibicru cru lá para mim, que assim que acabar a pandemia, eu vou cobrar aquele Kibicru cru com um charutinho, que ela disse que é melhor Sim. que o do Caduan. Lá, e que a Magda vai fazer o kibicru melhor Sim. que o do Raduan, estou indo lá comer o quibicruz Zé. Oh,
1: Sim, claro. claro. Falando do, do Círio de Nazaré, esse não, ano. Adulta, feito atenção. pelas
3: mãos da Magda já é melhor mesmo.
1: Olha só, falando é, do Círio de Nazaré, eu esse ano tinha comentado com a esposa de Rodrigo, chamando para nós irmos em outubro para eu vivenciar essa experiência, porque todos é, que já foram são uníssonos em dizer esse testemunho aí que o Simão disse, que é um dos momentos assim, de maior emoção e de maior unção dessa devoção à Nossa Senhora de Nazaré. E o Sírio é uma festa belíssima. Todos vocês aí que nos escutam de Portugal e de várias partes do Brasil, vamos conhecer o Sírio, né? Vamos torcer para que todos nós escapemos dessa pandemia e juntos, na volta, não sei quando, a realidade presencial, por assim dizer, a gente possa agradecer a Nossa Senhora por essa bênção de estarmos juntos novamente. Rodrigo, você não quer encerrar, Rodrigo? Vamos lá,
0: encerro. Com muito prazer, professora Mari Cristina, mais uma vez obrigado, parabéns ao IBDFAN da Paraíba por essa realização fantástica que tem sido o Famílias em Debate. Aqui, logicamente, nós temos a presença dos nossos ex-presidentes todos, prestigiando a professora Mari Cristina, o professor Vladimir Alcibides, que está conosco aqui também, o professor Dimitri Soares, é, e todos sempre fizeram é, e tocaram adiante o projeto Família Sucessões com muito brilho com muito sucesso e você está é, agora é, dando essa, essa continuidade e a gente fica muito feliz em ver tantas pessoas conosco e muito obrigado a todos, muito obrigado Simão você sempre gentil demais a gente poder participar dessa reunião maravilhosa hoje à tarde, foi algo fantástico eu fico feliz porque ela vai ficar gravada não só na nossa memória, mas também para a história do direito civil brasileiro. Muito né? então, obrigado a todos. Um abraço, obrigada, bom descanso. Professor. Zeno. Boa palestra não, não, não. lá agora na, na Academia Brasileira de Direito Civil. Um abraço para o nosso Guilherme Caldera, que também nos assistiu ainda agora há pouco. Um grande abraço. Obrigada.
1: obrigada.